0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Ce que j'ai dit la dernière fois concernant euh, Zhang Tixing et la guerre de l'opium, c'est-à-dire ce qu'il nous en dit dans son autobiographie, dans son autobiographie euh, nous a mené, vous vous en souvenez, jusqu'à la fin des deux mois et demi euh, qu'il a passé dans les fonctions d'intendant de circuit dans le sud de la province du, du Foutien euh, au début de 1842. Et comme nous l'avions vu, ces quelques mois coïncident plus ou moins avec la période d'accalmie euh, qui sépare les deux phases de la guerre de l'opium. Au début de 1842, les Anglais ont bloqué l'accès à Canton, ils se sont, mais sans s'y attaquer, ils se sont emparés de plusieurs places le long de la côte du Foutien et, et du Djedian. Donc, euh, cette carte, maintenant, vous devez la voir à peu près donc, euh, le long de la côte du Foutien et du Zhejiang. Et, euh, et en particulier, ils se sont solidement installés à l'entrée de l'estuaire du Tiantang, c'est-à-dire la rivière euh, qui aboutit euh, à Hangzhou, la capitale du Zhejiang, euh, et sur les îles Zhoshan. Et ça, je vous l'avais déjà montré, cette, cette carte qui est, qui est, assez, qui est assez bonne. Euh, donc euh, le, le fleuve Tientang, Hanzhou, l'estuaire, euh, l'archipel du Joshan et, et la ville de Ningbo. <coughs> euh, Ils passent donc l'hiver, euh, essentiellement basé à, à Ningbo, Joshan et un, un petit nombre d'autres endroits le long de la côte, euh, en préparant l'offensive euh, à venir. Et comme je l'avais aussi dit, au même moment, le gouvernement des Qing, prépare une contre-offensive euh, dont on ne doute pas à Pékin qu'elle boutera les Anglais hors de Chine euh, une bonne fois ou au minimum qu'elle les ramènera là d'où ils étaient partis, c'est-à-dire euh, dans cette espèce de ghetto euh, confortable d'ailleurs situé face à Canton et où on les laissait commercer depuis le milieu du XVIIIe siècle, dans des conditions justement dont ils ne voulaient plus. <coughs> » J'ai rapidement évoqué le manque de sérieux de cette contre-offensive dont la conclusion a en effet été une totale déroute. Euh, Zhang Qixing fait une rapide allusion à la présence du général en chef de cette contre-offensive, un Mandchou nommé Yiching, euh, lorsqu'il passe non loin de Suzhou sur la route du Foutien, donc pour regagner son poste. Euh, une route qui lui fait faire d'ailleurs un assez grand détour par l'intérieur euh, afin d'éviter aussi bien... Euh, le camp de eating qui, enfin, qui bloque la circulation sur le Grand Canal, que la côte, bien sûr, où euh, on, on se trouve directement sous la menace britannique. Mais euh, à part ça, euh, Zhang Qixing ne fait aucune allusion à la campagne désastreuse de eating qui a eu lieu au mois de mars 1842, donc au moment où lui-même, Zhang Qixing, euh, était euh, occupé son poste dans le sud du Foutien. <coughs> lorsque la nouvelle de la mort de son père adoptif l'oblige à abandonner aussitôt ses fonctions, euh, environ trois mois plus tard, et c'est une nouvelle qu'il reçoit euh, donc, dans le Futien, au Foutien le 25 avril euh, 1842 très exactement, euh, Zhang Qixing reprend la route pour rentrer chez lui à Yijang et observer la période réglementaire de deuil. Or, c'est pratiquement le moment où les Anglais reprennent les opérations sans même attendre l'arrivée des renforts considérables euh, qui sont en route depuis l'Inde et même euh, depuis la métropole, depuis l'Angleterre. <coughs> la première ville qu'ils attaquent et dont ils s'emparent, euh, non sans mal d'ailleurs, euh, ceci se passe le 16 mai, est Tjapu, qui se trouve sur la rive nord de l'estuaire du Tientang, du Tjapu, Chia donc euh, de l'autre côté par rapport à... à euh, à Ningpo, Il s'empare donc de Japu, euh, euh, avec au début l'intention de remonter vers Hangzhou, mais pour des raisons de navigabilité, euh, ils ont finalement renoncé à cette option. Euh, en tout cas, lorsqu'il apprend, il est en voyage donc, lorsqu'il apprend la nouvelle de la chute de Japu, Jia, de euh, Zhang Tixing est en train de se diriger vers le nord en remontant l'une des rivières qui drainent le Futien. Et il se trouve alors non loin de la frontière du Tianxi. Alors cette carte qui est extraite du vieux livre de, de John Fairbank sur le, le, le commerce, euh, enfin l'établissement donc du commerce sino-étranger après la guerre de l'opium est, 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 est assez pratique parce qu'elle montre, elle donne à voir tous les endroits euh, qui nous intéressent, enfin qui m'intéressent dans ce passage. Donc tout le trajet euh, fait par euh, Zhang Tising, dans les deux sens d'ailleurs. Donc partant de Fuzhou, la, la la capitale du Fujian par où il, il est passé avant de, de quitter euh, après avoir quitté son poste remontant euh, cette rivière jusqu'à l'endroit appelé Chong'an et à cet endroit je ne sais pas si ça se voit bien sur le clairement sur la carte euh, on arrive en haut du, du cours de, de, de cette rivière et il y a un passage euh, où euh, un passage par portage donc euh, par, par voie de terre pour passer de l'autre côté de la ligne de partage des eaux et à partir de là euh, à partir de là, il aurait eu l'option d'obliquer vers le nord-est et de regagner euh, le Zhejiang, euh, euh, de regagner Hangzhou en fait, euh, et ensuite de regagner la tête du, du Grand Canal, euh, donc tout près de Icheon. Il aurait pu, attendez, cette flèche, voilà, il aurait pu euh, donc euh, prendre cette route. Qui est de cette, ce, ce fleuve, arrivé à Rangzhou, et là, à Rangzhou ici, et là, passer par le Grand Canal. Et Ijeng, je vous rappelle, se trouve euh, à peu près à cet endroit. Donc il aurait pu faire ça, mais euh, euh, ça aurait été la voie la plus directe. Euh, mais on apprend aussi que c'est l'alerte, après la chute de Japou, c'est l'alerte générale au Zhejiang, que tous les marchands refluent vers le sud, et que du coup, les rivières sont impraticables. Euh, pour cause d'encombrement Et donc, Zhang Tixing refait euh, décide de refaire le même chemin qu'à l'aller, c'est-à-dire euh, à partir de Chong'an, en passant ce, 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 cette section par voie de terre, et ensuite en se dirigeant vers, euh, vers Nanchang, la capitale du Tianxi, et en rejoignant le Yangtze, qu'il descend donc en passant euh, à proximité de Nankin euh, jusque, euh, jusque chez lui, à Ijiang. Euh, euh, et il arrive chez lui le 13 juillet 1842. À quelques jours près, il aurait pu se retrouver face à face avec la flotte anglaise sur le Yangtze. Il écrit dans son autobiographie, euh, en faisant d'ailleurs quelques erreurs factuelles ou de détails, euh, il écrit que les Anglais ont pénétré dans le fleuve deux jours après son retour à, à Yijang. Euh, Yijang. À partir de quel point euh, Zhang Tixing considère qu'on a pénétré dans le Yangtze, il emploie l'expression Zhu euh, tiang », donc entrer dans le, entrer dans le fleuve, euh, ce n'est pas tout à fait clair, mais en tout cas, il note qu'avant cela, les Anglais s'étaient déjà emparés de Shanghai, et la ville avait été. Euh, ils, avaient, ils avaient trouvé la ville quasi abandonnée, euh, et que le gouverneur général euh, du, donc, du, du Tianan, qui était un nommé Niotian, euh, qui s'y trouvait, euh, je n'ai pas réussi à vérifier si c'était vraiment le cas, mais en tout cas, d'après Zhang Di qui se trouvait à Shanghai, euh, avait pris la fuite jusqu'à Zhenjiang euh, avec l'escadre britannique euh, à ses trousses. Donc, uh, Zhenjiang, ce qui est écrit Tiang ici, c'est la vieille orthographe. Euh, voilà, donc, donc de Shanghai euh, jusqu'à uh, Zhenjiang. À ses trousses, euh, bien sûr, c'est une façon de parler. En effet, il faut bien réaliser que tout cela se déroulait dans un temps extrêmement lent, euh, un temps étiré en quelque sorte. L'escadre qui a entrepris de remonter le Yangtze depuis, depuis Shanghai, ou plus exactement depuis Wusong, qui est le dispositif fortifié qui protégeait les abords de Shanghai au confluent de la rivière du même nom euh, avec le Yangtze, d'ailleurs sur cette carte on voit euh, euh, Wusong. Et en fait, le Huangpu, la fameuse rivière de Shanghai, euh, qui est également mentionnée dans tous les documents de l'époque, occidentaux en tout cas, était un affluent de la rivière Wusong, euh, Et donc, euh, l'embouchure de cette rivière était le, le point qui contrôlait l'accès euh, à Shanghai depuis le Yangtze. Donc, euh, lorsque les Anglais sont partis depuis, euh, depuis l'effort de Wusong, euh, qu'il avait d'abord fallu bombarder et conquérir avant de s'emparer de Shanghai, euh, la, flotte a dû, la flotte anglaise britannique a dû commencer par rester sur place euh, deux semaines entières en attendant que les embarcations qui avaient été envoyées en avant pour faire des sondages et pour marquer le chenal que les navires pourraient ensuite emprunter en toute sécurité aient euh, fini leur travail. Cette escadre britannique ne comptait pas moins de 75 navires euh, mais elle formait un ensemble des plus hétérogènes il y avait en effet de tout. Il y avait des gros et des petits voiliers, il y avait des frégates, il y avait des transports de troupes, euh, et il y avait aussi une dizaine de navires à faible tirant d'eau et propulsés à la vapeur. Et en fait, c'est une première dans l'histoire de la guerre navale, euh, la guerre de l'opium, de ce point de vue-là. Donc, des bateaux à, à, avec des roues à aube, et des moteurs à, 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 des machines à vapeur, dont le rôle a été tout à fait crucial euh, dans cette guerre pour compenser la lourdeur des bateaux à voile euh, et leur dépendance euh, au régime des vents euh, en les remorquant euh, pour se mettre par exemple en position de combat et donc de bombarder euh, ou simplement pour avancer. Et en fait, la dernière section, euh, avant d'arriver à Nankin, euh, les gros bateaux amiraux euh, superbes, les voiliers de l'ancien temps, étaient remorqués péniblement par des petites barques à vapeur euh, qui les ont amenés jusque sous les murs de Nankin et l'une la plus célèbre de ces barques à vapeur, enfin j'appelle des barques à vapeur, c'est quand même des bateaux métalliques, et avec moteur à vapeur, s'appelait la Némésis, et avait participé aux tout premiers épisodes de la guerre de l'opium, et son nom est très connu en enfin, fait dans la littérature. <coughs> en tout cas, la progression d'une pareille armada, le long, le long du Yangtze jusqu'à Zhenjiang donc, avec force zigzag et, et échouage involontaire, euh, ce qui obligeait à attendre la marée pour, que, pour se désembourber puisque jusqu'à la hauteur de Zhenjiang et au-delà euh, le, le Yangtze est, est, est sensible aux, aux marées <coughs> de plus euh, est tiré sur plus de 40 km à la fin parce que tout le monde n'allait pas à la même vitesse donc cette progression a été extrêmement difficile et elle a pris deux autres semaines et à cela s'ajoutait aussi la difficulté euh, 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 s'ajoutait à toutes ces difficultés le fait que la maladie, euh, toutes sortes de maladies, faisaient de véritables ravages euh, parmi les équipages et parmi les troupes embarquées. En tout cas, Zhenjiang est prise de haute lutte le 21 juillet 1842, euh, et Zhenjiang était une préfecture d'importance absolument cruciale puisque elle commandait, comme vous le voyez, euh, euh, l'accès au Grand Canal, aussi bien au nord qu'au sud du Yangtze, et qu'elle permettait que cette ville permettait donc de et que prendre cette ville permettait donc de couper l'approvisionnement de Pékin depuis le Tiangnan. Euh, encore que cette année particulière, lorsque les Anglais sont arrivés, les flottes du tribut avaient étaient, déjà passées vers le nord, étaient déjà parties vers le nord. Mais malgré tout, euh, après la prise de Juntiang, euh, euh, l'empereur et la cour n'avaient plus d'autre choix que la négociation, euh, alors même que les Anglais poursuivaient leur chemin euh, jusque sous les murs de Nankin, donc qui était la, la grande métropole régionale. Comme nous l'avons vu, donc, Zhang Tsing est arrivé à Yijun, qui est situé légèrement en amont de Zhenjiang, mais sur l'autre rive, le 13 juillet. Et à ce moment, l'escadre anglaise avait remporté ses premières victoires et elle s'approchait, lentement encore une fois, elle s'approchait de l'embouchure du Grand Canal. Toute la région du Yangtze, nous dit Zhang Tixing, je cite, résonnait du bruit incessant des canonnades, les feux d'alarme illuminaient le ciel et la sous-préfecture entière, c'est-à-dire euh, Yijun, sa sous-préfecture, était en ébullition. Cette description donc nous donne une idée de l'impact psychologique euh, de l'avance anglaise. Et Il y avait en effet de quoi être, euh, être en ébullition. Le commandement anglais était bien décidé à faire comprendre au Qing qu'il avait les moyens de paralyser le trafic sur la plus grande artère fluviale de l'Empire, donc sur le Yangtze. Et pour que le message passe, les capitaines et les équipages étaient laissés libres de capturer et de piller toutes les jonques qui passaient à leur portée sur le fleuve, euh, tout en multipliant les raies sur la terre ferme euh, pour aller s'approvisionner. À Yijang, donc tout de suite après le retour de Jiang-sing, c'est la panique. Euh, la rumeur court que les barbares vont arriver d'un jour à l'autre pour piller la ville de fond en comble. Les habitants partent avec femmes et enfants, et les chemins sont encombrés de fuyards qui sont la proie, la proie des bandits locaux, euh, etc., etc. Et en fait, les bandits locaux sont bien plus à craindre que d'hypothétiques anglais. Zhang lui, garde son sang-froid, euh, mais il tient quand même prête une équipe de porteurs, grassement payés, euh, pour emmener les siens à l'abri en cas d'alerte sérieuse. Ce qui ne tarde d'ailleurs pas à faire, tant tout le monde a peur et la dizaine de personnes qui composent euh, sa maisonnée se retrouvent bientôt dans un village des environs dont les résidents se sont efficacement organisés pour résister aux attaques non pas des anglais mais des bandits enfin, de, de, de tous les pillards qui, qui sillonnaient la région Zhang sing lui-même qui en plus de tous ses soucis a le souci d'assurer la sécurité de la dépouille de son père adoptif Zhang lui-même refusera de bouger de chez lui pendant toute la durée des événements d'ailleurs nous dit-il, il souffre à ce moment-là de malaria et il aurait été incapable d'aller très loin. Il mentionne plusieurs chaudes alertes, mais en fin de compte, rien ne se passe. Et Zhang Qixing se félicitera après coup d'avoir conservé aussi bien son sang-froid que ses biens, euh, qu'il n'a jamais quitté, alors que ceux qui s'enfuyaient avec des mâles pleines d'objets euh, et d'effets emportés à la hâte euh, s'en sont fait voler la plus grande partie euh, sur les routes. En réalité, la stratégie des Anglais n'était pas de s'emparer des villes, euh, autres que les points d'appui militaires le long du fleuve. Mais les villes vivaient dans la terreur d'être attaquées et pillées, et elles étaient prêtes à acheter leur tranquillité. Et c'est bien ce qu'ont fait les autorités et les marchands de Yangzhou. Euh, nous avions vu la dernière fois que, alors que les Anglais étaient encore à Ningpo, les notables de Yangzhou avaient décidé d'emprunter 50 000 taels, donc 50 000 onces d'argent, euh, à l'administration du monopole du sel pour renforcer les défenses de la ville. L'administration de la gabelle à Yangzhou, comme je l'avais indiqué, détenait toujours des sommes considérables euh, et les marchands du monopole ne pouvaient pas refuser quand on les sollicitait. Mais cette fois, c'est un, une somme avec un zéro de plus qui est avancée par l'administration de la Gabelle et qui est offerte aux Anglais en échange de la promesse de ne pas attaquer Yangzhou, qui leur est offerte, comme le dit Zhang Tixing, pour les soudoyer afin d'avoir la paix. Dans la mesure où l'expédition britannique mettait la main sur tout ce qui pouvait l'aider à recouper ses dépenses, de tels pots de vin étaient bien sûr bienvenus et ils étaient même, comme dans ce cas-là et comme dans tous les cas, encouragés par la menace. Donc si vous ne payez pas, nous vous attaquons certaines sources affirment j'ai parlé d'une somme avec un zéro de plus euh, euh, certaines sources pardon, affirment que les Anglais avaient exigé, exigé 600 000 taels euh, en échange de la tranquillité de Yangzhou euh, mais qu'ils avaient en fin de compte accepté de baisser de moitié à vrai dire le chiffre exact importe peu, c'est l'ordre de grandeur euh, qui importe et qui est suffisamment parlant or Zhang Qixing n'approuve visiblement pas cette façon de céder à l'arrogance britannique qu'il souligne dans son texte et c'est aussi ce que suggère assez clairement le ton sur lequel il mentionne l'achat de la paix par les fonctionnaires de Yangzhou euh, au début d'une sorte de conclusion sur la guerre de l'opium qui se place dans l'autobiographie euh, à la fin des pages euh, consacrées euh, euh, à tout cet épisode et que je vous ai résumé. Euh, et qui me semble, euh, une sorte de conclusion qui me semble assez représentative de ce qui était l'opinion dominante dans de larges milieux de l'élite de, de lettrée. La suite du même passage évoque la signature du traité de Nankin à la fin du mois d'août 1842. Euh, et John euh, Kissing la commente de façon, cette fois-ci, tout à fait explicite. Et je le cite, au neuvième mois lunaire, là il se trompe, en fait c'était le septième, mais peu importe donc au neuvième mois lunaire, à Nankin, le grand secrétaire Ting, euh, euh, invita les chefs anglais à pénétrer à l'intérieur des murailles. Il les régala de la façon la plus somptueuse et il accepta de leur verser pour leurs dépenses militaires la somme de 41 millions de livres. Ce traité signé au pied des murailles, quelle honte extrême Le grand secrétaire Ting, qui était un, encore un membre de la famille impériale, avait été euh, il avait participé aux opérations euh, plutôt malheureuses euh, les semaines précédentes et il avait été désigné par l'empereur comme plénipotentiaire pour les négociations avec les Anglais euh, devant Nankin. <coughs> et John Kissing évoque ensuite, toujours dans cette même conclusion, euh, une conversation avec un de ses collègues, un certain Chen Yunai, peu importe son nom, euh, qui était en fait un de ceux qui avaient négocié avec les Anglais pour épargner Yangzhou donc il, il évoque une conversation qui a dû avoir lieu euh, peu après le traité de Nankin et qui suggère en effet un certain malaise. Et je cite encore tout ce texte. Chen, il s'appelle Chen, donc. Chen me demanda, dans mille ans, ce que nous avons fait, c'est-à-dire de sauver des vies, autrement dit, en renonçant à résister, est-ce que l'opinion dira que nous avons eu raison ou que nous avons eu tort Je restais muet. Il reprit, « C'est sans doute que nous avons eu tort. » Je ne répondis toujours pas. Mais après un long silence, je dis, « J'ai lu la dernière phrase du mémoire du gouverneur général, Newtienne, dans laquelle il disait, « J'implore votre majesté de décider au plus vite d'un grand plan pour sauver les vies de vos ministres et de votre peuple. Il y a de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. » Se laisser effrayer par des propos menaçants, espérer obtenir la paix en payant un pot de vin, ça ne peut que marcher. Si les hauts fonctionnaires provinciaux sont dans de telles dispositions, comment pourrait-il encore y avoir une raison céleste ?» Fin de citation. Et Jean Tissing mentionne encore une autre conversation, apparemment plus tardive, au cours de laquelle il se plaint de la pusillanimité des gouverneurs provinciaux et de leur incompétence militaire euh, après une longue période de paix, comme il dit. Et il ajoute « je cite encore, « Les barbares anglais n'ont absolument aucun talent. En outre, ils n'avaient pas l'intention de prendre des villes ou d'occuper notre territoire. Quand les hauts fonctionnaires ont eu vent de l'alerte, leur premier soin a été de prendre la fuite et les rebelles avançaient à mesure qu'on leur cédait. Je crains bien que lorsque nos armées montrent leur faiblesse, les bandits en conçoivent de mauvais desseins. Ce n'est pas un problème de faible importance. » Fin de citation. Et il ne fait aucun doute que le sentiment d'humiliation causé par le traité de Nankin, lequel était une capitulation, même si ce n'était pas exactement présenté comme cela, euh, il ne fait aucun doute que ce sentiment d'humiliation était partagé par quiconque disposait d'un minimum d'accès à l'information en Chine et avait eu vent des événements, et cela faisait quand même pas mal de monde. Un siècle et demi plus tard, au moment de la rétrocession de Hong Kong, donc en, donc en 1997, ce sentiment continuer d'être efficacement exploité, ou je dirais plutôt efficacement réchauffé, euh, par le gouvernement chinois, euh, comme, je m'en souviens très bien, comme on pouvait s'en convaincre en circulant à Pékin euh, à cette époque. Les chauffeurs de taxi vous faisaient des grandes tirades sur la honte de, de, du traité de Nankin. Mais ceci est une chose. L'autre chose, c'est de savoir dans quelle mesure on aurait pu éviter cette humiliation. Ou pour le dire autrement, était-il simplement possible de résister à la puissance militaire anglaise. Les opinions des contemporains euh, varient là-dessus, ou variées. Euh, Zhang Qixing se contente de dire que les gouverneurs en charge de défendre les provinces, euh, pour lesquelles il emploie le terme euh, « tiangli », qui a cette connotation de défendre les frontières plutôt que simplement d'administrer un territoire. Donc, euh, il se contente de dire que les gouverneurs euh, provinciaux euh, sont nuls et que ce sont des couards, Autrement dit, s'ils avaient montré un peu plus de fermeté, les Anglais n'auraient jamais pénétré dans l'intérieur de l'Empire, ce qui n'était de toute façon pas dans leurs intentions. Ce n'est donc pas exactement le même discours que celui des bellicistes de la cour qui poussaient l'empereur Daoguang à partir en guerre, dans tous les cas, pour balayer l'agresseur. Mais enfin, il y a quand même cette notion que c'est avant tout la posture morale, le courage, finalement, qui compte pour tenir tête à l'ennemi et prévenir de graves conséquences à long terme, pour ne pas faire en sorte qu que l'ennemi avance à mesure qu'on lui cède, comme il le disait tout à l'heure, et pour ne pas céder euh, euh, systématiquement sous prétexte de sauver des vies. Visiblement, Jean Tissing continue à vivre sur l'illusion, partagée par l'Empereur dans ses édits, qu'on peut lire en euh, grand nombre dans les chroniques véridiques de, de son règne, euh, continue à vivre sur l'illusion que les Anglais ne sont dangereux que depuis leur bateau et qu'on aurait pu leur résister. Mais alors que l'empereur, bien obligé, finit par accepter l'argument qu'il faut préserver les vies, donc accepter les conditions des Anglais pour éviter qu'ils ne repartent en guerre, Zhang Qixing, lui, pense que c'est de la lâcheté. Ce dilemme, encore une fois, c'est celui de toute une génération. Je m'y étais intéressé de près, euh, il y a maintenant un assez bon nombre d'années, en étudiant une pièce de théâtre, une pièce de, de Kunshu, c'est-à-dire le, le style d'opéra du Sud, euh, composée environ une quinzaine d'années après la guerre de l'opium, dont l'auteur est un certain euh, Huang Xieqing, euh, et qui porte le titre « Tu Guan Tian », c'est-à-dire le miroir du fonctionnaire. Et je vous donne sur la feuille le, la référence de cet article, euh, que je vous invite à lire, parce que j'en suis assez content, je veux dire. Dans les premières scènes de la pièce, le héros, qui est un jeune fonctionnaire modèle, et Tu Guantien, le miroir de fonctionnaire, est le titre en fait du manuel d'administration que lui a transmis son père à sa première nomination. Euh, le héros de la pièce, donc, se trouve étroitement mêlé au combat de la deuxième phase de la guerre de l'opium. Et cela nous donne droit à de belles scènes de bataille avec des Chinois très courageux et des Anglais très retors mais très peureux et, comme il se doit, mis en déroute. Mais l'une des scènes les plus fortes de la pièce et celle où le héros fait quasiment une dépression en évoquant après coup la signature du traité de Nankin dont il a été témoin et plus particulièrement le spectacle des chefs anglais invités dans la ville de Nankin et y pénétrant, et là je cite euh, le texte, y pénétrant chevauchant deux à deux, tout joyeux plein de satisfaction, il y avait vraiment de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête donc toujours la même excl exclamation euh, que Jiang Tixing et là, à partir de là, il commence à chanter, ce que je ne ferai pas, euh, « boucles frisées, regard de démons, sûr de même et méprisant euh, », etc. etc. <coughs> Huang Xieqing, l'auteur de la pièce, habitait près de Jiapu et il avait vu de très près l'attaque britannique à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Et il avait été obligé de fuir avec sa famille. Euh, L'expérience est donc assez proche de celle de Jiang Qixing et comme ce dernier... Huang Xieqing tient par le truchement de son héros des propos reprochant au régime de s'être laissé humilier en refusant le combat. Un combat dont il sait pourtant pertinemment euh, qu'il aurait fini en désastre. Les réactions rageuses de Zhang Qixing euh, dans son autobiographie et du héros de la pièce de Huang Xieqing euh, à la conclusion des négociations de Nankin, qu'il considère comme une honte, euh, sont représentatives, encore une fois, d'un courant d'opinion qui ne s'exprime. Jamais avec une pareille franchise, ou même avec une, même dire avec une pareille violence, euh, dans les écrits appartenant à des genres plus distingués qu'une autobiographie intime, comme dans le cas de Zhang Tixing, euh, ou une autobiographie informelle, si vous voulez, ou comme dans le cas de Zhang Tixing, dans une pièce de théâtre. Et c'est bien la raison pour laquelle <rire> il m'a paru intéressant de consacrer un moment au témoignage de Jean Tixing sur ce qu'il a vu de la guerre de l'opium et surtout... Euh, de consacrer un moment à la façon dont on le voit réagir aux événements. Cela étant, ce qu'on trouve dans son autobiographie ne fait en fin de compte qu'ajouter quelques touches originales du point de vue de l'information brute euh, à un tableau déjà assez bien connu. En revanche, ce que je vais avoir à dire à partir à présent de la situation dans la province du Sichuan, telle que Jiang Tising l'a décrit dans son autobiographie, est, autant que je sache, euh, entièrement inédit et je crois que c'est assez spectaculaire. Plusieurs années se sont écoulées depuis les événements dont nous venons de parler. Zhang Tissing a accompli la période de deuil pour son père adoptif, il est retourné à Pékin pour attendre une nouvelle affectation, et au début 1845, après quatre mois d'attente, il a été nommé intendant chargé des approvisionnements en grains dans la province du Shanxi. Et comme je l'avais noté, j'avais déjà mentionné cela, c'est son premier poste dans les hautes sphères de la bureaucratie provinciale. Dans ce poste, Zhang Qixing est posté à Xi'an, qui est la capitale du Shanxi. Il y reste un peu plus de deux ans, et pendant les six derniers mois, il remplit également les fonctions de juge provincial comme intérimaire. Il est donc bien préparé pour son affectation suivante, qui lui est notifiée au milieu de 1847, à savoir juge provincial titulaire du Sichuan. Avant de regagner ce poste, cependant, Jiang Tixing obtient le droit de repasser par Pékin, ce qui représente plusieurs mois euh, supplémentaires en déplacement, euh, pour être reçu en audience par l'empereur Tao J'ai fait allusion euh, la dernière fois au compte-rendu hyper détaillé que Jiang Tixing nous fait de ses nombreuses audiences avec les empereurs Tao Kuan et Xianfeng, et aussi à ce que ces compte rendus révèle des préoccupations et même de la personnalité de ces deux souverains beaucoup moins bien connus euh, que leurs célèbres prédécesseurs euh, au XVIIIe siècle. Les audiences auxquelles Zhang Qixing se rend donc en septembre 1847, et il est convoqué trois jours de suite, euh, la seconde audience en particulier nous donne à entendre les propos tenus par Daoguang sur l'administration de la justice, ou plus exactement sur la façon dont la justice est, d'après lui, mal administrée. Ce qui n'est pas sans intérêt, si l'on remarque que la première moitié du XIXe siècle, qui inclut donc tout le règne de Daoguang (1821-1850), que la première moitié du 19e siècle est une des périodes les plus brillantes et les plus productives de la science juridique chinoise. Quoi qu'il en soit, d'emblée, l'empereur prévient son interlocuteur que sa tâche va être difficile. Le Sichuan affirme-t-il est la province la plus chargée en affaires judiciaires. Et il ajoute que c'est ce qu'on peut constater année après année au moment des assises d'automne, c'est-à-dire des tio autrement dit de cette session annuelle au cours de laquelle les autorités judiciaires centrales euh, passaient en revue les cas de tous les condamnés à mort dans l'Empire euh, et décidaient des condamnations qui seraient exécutées dans l'année, parmi lesquelles encore l'Empereur faisait sa propre sélection en fin de parcours. En tout cas, à chaque fois, explique Daoguang, on passe une journée entière sur les affaires communiquées par le Sichuan et il y a tellement de crimes graves qu'on est obligé de réduire artificiellement le nombre des condamnations immédiatement exécutoires. Et plus tard, dans son récit, Jiang Tising euh, confirmera en effet que le Sichuan envoie chaque année 7 à 800 dossiers de crimes capitaux pour examen aux Assises d'automne euh, bien plus qu'aucune autre province de l'Empire. Et pourtant, affirme encore l'empereur, si la justice pêche, au Sichuan comme ailleurs, ce n'est pas par excès de sévérité, c'est bien par excès d'indulgence. Et là, il met en garde Zhang Qixing contre cette tendance, détestable d'après lui, à tout faire pour limiter l'application effective de la peine de mort. Limiter l'application effective de la peine de mort, en d'autres termes, pour, comme on dit, sauver les personnes en vie plutôt que les personnes déjà mortes. <coughs> Les personnes en vie, ce sont les criminels, et les morts, ce sont leurs victimes, dont l'âme ne sera en paix que lorsque leur mort aura été repayée par celle de la personne qui les a tués, conformément au principe de compensation d'une vie par une autre, qui est une des bases du système pénal chinois. Or, si l'on exécute le criminel, l'âme de la victime sera en paix, bien sûr, mais ça fera une vie en moins. Cette obsession à préserver les vies Tao Gang, donc l'empereur, l'attribue aux conseillers juridiques des fonctionnaires, à ses spécialistes, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, et qui ont compté en effet parmi les acteurs importants du renouveau de la science juridique chinoise dans la première moitié du XIXe siècle. En réalité, les mouillots, ou secrétaires privés, euh, littéralement les amis de Tante, dont, dont j'avais parlé, sont loin d'être les seuls en cause. Et ce vitalisme juridique, si je puis l'appeler ainsi, était largement partagé au sein de la fonction publique. Et la raison par laquelle il s'expliquait, au premier chef, c'était la crainte religieuse de la rétribution promise à quiconque a causé une mort injuste ou a causé trop de morts. Et à l'inverse, c'était l'espoir d'accumuler des mérites en sauvant des vies. Tout le monde ou presque croyait dur comme fer à ce principe de rétribution, John Tissing le premier, et il en parle très souvent dans son autobiographie. Pour l'empereur, c'est en fait en négligeant les intérêts des victimes qu'on commet des injustices et qu'on se réserve des ennuis futurs, donc de mauvaises, de mauvaises rétributions. Quoi qu'il en soit, euh, Zhang Qixing va découvrir dès son arrivée au Sichuan que la situation chaotique qui y règne est tout sauf favorable à l'exercice d'une justice criminelle impartiale et objective, que le respect de la vie n'est pas la préoccupation première des personnes chargées de maintenir l'ordre, et qu'il va avoir beaucoup à faire pour freiner les excès en tout genre. Le tableau qui ressort des plus de 25 pages consacrées aux pas tout à fait deux ans que Zhang Tixing a passé au Sichuan est en fait un tableau assez saisissant. La province du Sichuan comme vous le savez, est un vaste et fertile bassin qu'on appelle parfois le bassin rouge euh, un vaste et fertile bassin situé sur le cours supérieur du Yangtze à l'ouest de l'Empire euh, entouré de montagnes euh, dont les plus hautes, bien sûr, sont le massif tibétain à l'ouest euh, euh, et euh, c'est un, une province à laquelle on accède difficilement, que ce soit depuis le nord, donc depuis le Shanxi où on est obligé de passer par des des chemins de montagne impossibles, en particulier ces, fameuses, euh, ces fameux chemins suspendus le long, des, le long des gorges qui existaient depuis, depuis l'Antiquité, euh, que ce soit depuis le nord donc, ou que ce soit euh, depuis l'est par les fameuses gorges du Yangtze. Le bassin central, c'est-à-dire la, la plaine de Chengdu, est une des régions les plus riches et les plus productives de l'Empire. Sur cette carte qui est extraite d'un article de William Skinner, euh, la partie mise en, en grisée, en quelque sorte, correspond plus ou moins à ce bassin central. En fait, dans ses théories à lui, elle correspond à ce qu'il appelle le corps, le, le cœur d'une région, d'une région naturelle, c'est-à-dire les régions les plus densément peuplées euh, et les plus productives. Donc, ça donne une bonne idée de, ce, de cette topographie. Donc, euh, la plaine de Chengdu est une des régions les plus riches et les plus productives euh, de Chine depuis longtemps. À la fin des années 1840, la population officielle du Sichuan approchait les 45 millions, au terme d'une croissance dans les chiffres qui ne laisse d'ailleurs pas de surprendre et qui suggère, à vrai dire, une très forte sous-estimation euh, au XVIIIe siècle. Mais pour toutes sortes de raisons, qu'il serait trop long de développer ici, mais qui ont fait couler beaucoup d'encre, euh, le rapport entre la réalité démographique au Sichuan et les chiffres rapportés au gouvernement central. Et, et difficile, en fait, pratiquement, à mon avis, pratiquement impossible, à évaluer. L'une des raisons de cette discrépance, malgré tout, c'est l'existence d'une nombreuse population de vagabonds non enregistrés, euh, dont je vais reparler euh, dans un instant. Le Sichuan est aussi un des plus anciens centres de la civilisation chinoise, et il a connu une histoire assez chaotique, avec des périodes d'indépendance euh, et des épisodes de reconquête violente. Pendant la transition entre les Ming et les Qing, au XVIIe siècle, le Sichuan a vécu environ deux ans sous la dictature sanglante d'un des chefs rebelles qui s'était soulevé contre les Ming, un nommé euh, Zhang euh, avant d'être conquis par les forces mandchous au début de 1647. Toutes les sources confirment qu'à l'issue de la transition dynastique, la plaine de Chengdu s'est retrouvée exsangue et complètement dépeuplée. Zhang Xianzhong a été décrit par la suite comme atteint d'une sorte de folie génocidaire euh, et il a été tenu pour responsable, quasiment à lui tout seul, euh, de cette situation. Mais en fait, la dépopulation du Sichuan au milieu du XVIIe siècle, qui n'est pas niable, euh, a certainement eu beaucoup d'autres causes que la simple euh, cruauté euh, de, de Zhang Xianzhong. En tout cas, dès le début des Qing, le Sichuan est devenu une terre d'immigration massive, son économie s'est peu à peu reconstruite, les terres abandonnées ont progressivement été remises en culture jusqu'à dépasser largement les niveaux de population, euh, de défrichement et de production de l'époque des Ming. Dès avant le milieu du XVIIIe siècle, en fait, le Sichuan était devenu l'un des greniers à riz euh, de l'Empire, qui exportait massivement vers euh, du, de la plaine de la vallée du, Sichu, du, du Yangtze. Le problème, cependant, c'est que l'afflux d'immigrants arrivant des provinces de Laval, euh, encouragé, semble-t-il, par des taux d'imposition euh, sur, les, sur les terres euh, cultivées exceptionnellement généreux, euh, n'a pas cessé et qu'il s'est poursuivi bien au-delà des capacités d'absorption de la province en termes de terres cultivables, même euh, au prix des efforts, de euh, des efforts de défrichement les plus extrêmes, donnant donc ces, ces collines complètement défrichées en, en terrasse jusqu'au sommet etc. Toutes ces choses qui nous sont familières par des photos récentes euh, <coughs> existaient déjà euh, à un point extrême dans le Sichuan du, du, de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Si bien que euh, le Sichuan, là encore, dès le XVIIIe siècle, était dans une situation paradoxale où son économie était toujours aussi productive, mais où la société était déstabilisée par l'existence d'une population de plus en plus nombreuse d'individus sans terre et sans emploi et que cela entretenait un climat permanent de violence et d'insécurité. Cette situation avait eu le temps de se dégrader considérablement pendant les décennies précédant l'arrivée de Jiang Qixing au Sichuan, disons en gros euh, pendant la première moitié du XIXe siècle. La croissance démographique a continué sur sa lancée, même si elle n'a probablement pas été aussi spectaculaire que ne le suggèrent les chiffres officiels, tout indique un appauvrissement tendanciel de la population. Et enfin, la région a progressivement perdu sa capacité à être un gros exportateur de grains vers la Chine orientale. Vers la Chine orientale. En tout cas, ce que nous en dit Zhang Tixing suggère une société soumise à des tensions qui la mettent au bord de l'explosion. Le problème dont il, parle, dont il parle en premier lieu dans la partie de son autobiographie consacrée à son séjour au Sichuan, c'est le banditisme. Et en l'occurrence, il parle surtout d'une catégorie particulière de bandits, et particulière au Sichuan, qui sont les bandits go, les gofai, euh, plus souvent appelés les goulou ou encore les Ze ou d'autres euh, variantes encore. Les, ces goulou sont souvent cités dans les sources administratives et dans toutes sortes d'autres écrits, et les spécialistes sont beaucoup euh, modernes se sont beaucoup interrogés sur leur, ori, sur leur origine. Euh, il semble être il, euh, les Gaulous semblent être d'abord apparus dans la région de Chongqing, donc la, la préfecture située, <coughs> située ici euh, et qui contrôle, euh, euh, située au, au confluent du Yangtze et de son, de son principal affluent, au Sichuan, c'est-à-dire le Djalin, et, euh, et qui contrôle donc tout euh, l'est euh, du bassin central du, du Sichuan. Donc, il semble être d'abord apparu dans la région de Chongqing, peut-être parmi des groupes d'immigrants venus euh, depuis très loin à l'est, donc depuis euh, le, la province de Futien, justement, euh, euh, après la chute des Ming, et certains historiens ont assimilé les Gaulous euh, à l'une des principales sociétés secrètes à l'époque des Qing, qui est la société qu'on appelle, enfin en traduction, la société des aînés et des anciens. La ke lao hué, pourrait être une sorte de distorsion euh, de prononciation sechouanaise so de ke lao, mais les spécialistes se disputent là-dessus. Apparemment, il n'y a pas de spécialistes qui ont la même idée de la prononciation sechouanaise. So on va dire ce n'a pas beaucoup d'importance, encore que, comme on l'a fait remarquer, les ko du Sichuan agissait en fait par petits groupes indépendants et avait un comportement purement prédateur qui contrastait donc euh, très fortement avec l'organisation très hiérarchisée et très ritualisée des sociétés secrètes. Donc la, la, la connexion entre les Gaulous et la gueule à Ohhui ne semble pas évidente à tout le monde. <coughs> de façon plus importante, la localisation autour de Chongqing euh, qui est apparemment restée une, enfin, resté une plaque tournante pendant toute la durée des Qing, euh, s'explique par le fait que les Golous se recrutaient principalement parmi les matelots et surtout parmi les équipes extrêmement nombreuses de halleurs qui tractaient les cargaisons de marchandises euh, remontant le Yangtze à travers les gorges et jusqu'à Chongqing. Et Chongqing était une sorte de terminus <coughs> à partir duquel les marchandises étaient transbordées sur des embarcations locales euh, naviguant sur les rivières locales et maniés par des bateliers locaux. Il existe un texte d'un fonctionnaire du début du XIXe siècle, un fonctionnaire assez connu d'ailleurs, expliquant de façon extrêmement claire comment, du seul fait de la topographie, la circulation fluviale euh, entre le Moyen-Yangtze et, et le Sichuan fonctionne de façon, pourrait-on dire, asymétrique. Dans la mesure où les bateaux montant ont besoin d'équipes beaucoup plus nombreuses de halleurs pour les tracter contre le courant <coughs> qu'il n'en faut aux bateaux descendants, pour les retenir dans les rapides des Trois Gorges, il y a un solde positif, si l'on peut dire, de halleurs qui reste bloqué à Chongqing, sans travail et sans moyen de survivre, autre que la mendicité ou justement euh, les larcins et le banditisme. C'est plus ou moins ce qu'explique lui aussi Zhang Qixing, et en particulier c'est plus ou moins ce qu'il expliquera plus tard à l'empereur Daoguang, lorsque celui-ci lui demandera comment il se fait qu'il y ait tellement de vagabonds et de malfaiteurs dans une province aussi prospère. Mais ce qui est, je crois, unique chez Jiang Tixing, c'est le réalisme de la description qu'il donne des comportements et des méfaits des Gaulous et plus généralement des vagabonds qui se répandent partout dans les villes et les villages du Sichuan. Et plus encore, c'est le récit assez hallucinant de la répression à laquelle il a été, qu'il le veuille ou non, associé, euh, puisqu'il était chef de l'appareil judiciaire de la province. Les bandits Gaolus, donc, assassinent en public, ils pillent, ils kidnappent, ils sévissent jusque dans la capitale de la province, donc à Chengdu, ils n'ont peur de rien et ils ne reculent devant rien. Zhang Qixing ne cherche pas à donner une explication historique du phénomène, alors que les Gaolus existent depuis longtemps au Sichuan. Mais il en attribue la virulence incroyable au moment de son arrivée euh, dans la région, à la négligence criminelle de l'ancien gouverneur général, un certain Pao Xing, euh, lequel aurait, d'après lui, laissé l'administration de la province aller complètement à volo. Le résultat, c'est que le petit personnel militaire qui peuple son yamen est de mèche avec les malfaiteurs, avec les malfaiteurs que lorsqu'on veut procéder à une arrestation, les bandits sont toujours prévenus à l'avance, etc., etc. Même lorsque le gouverneur général va offrir de l'encens dans les temples de la ville, il ne se sent plus en sécurité euh, et il ne quitte ses bureaux qu'avec une lourde escorte. Un exemple de plus, donc, euh, où Zhang Tsing n'hésite pas à formuler les critiques les plus acerbes euh, à l'encontre d'un haut personnage euh, chargé d'honneur, dont il donne bien sûr le nom. Et le successeur de Pao Xing, celui qui a fait l'intérim avant l'arrivée du grand Qishan, que nous allons bientôt retrouver, et bien pire encore, c'est ce qu'on appelle en français euh, ou en anglais, d'ailleurs, le général tartare de la province, c'est-à-dire le commandant de la garnison manchoue, car euh, Chengdu avait une, une très grosse garnison manchoue dans une, dans une section séparée de la ville. Euh, donc c'est le général tartare qui fait l'intérim du gouverneur général. Et Zhang Qixing explique que c'est un parfait abruti, qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit, qu'il est corrompu et qu'il est incapable de maintenir la moindre discipline parmi ses subordonnés. Plus loin dans le texte, Zhang cite également les propos d'un ami à lui, euh, un ancien collègue originaire du Sichuan qui vit à ce moment euh, à Chengdu. Et cet ami lui explique, euh, qu cause de, lui explique la même chose, il lui explique qu'à cause de l'incompétence et de la corruption de Xing et de son successeur, l'insécurité est devenue telle que les gens qui habitent en ville n'ont qu'une idée, c'est d'aller se mettre à l'abri à la campagne, que ceux qui vivent à la campagne veulent venir s'abriter en ville, et que lui-même n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit tellement il craint d'être attaqué par des malfaiteurs. Pour revenir aux au bandits Guolou et à leurs complices, Jean Tixing, lorsqu'il analyse la situation à son arrivée, en vient à la conclusion que les méfaits des bandits n'atteindraient jamais un tel degré d'impunité s'ils ne bénéficiaient de protection partout dans l'administration et dans l'armée, et que c'est donc à ce niveau qu'il faut agir. Il explique par exemple... Euh, que euh, dans chacun des dix régiments qui composent la garnison chinoise de Chengdu, il y a des individus qu'il appelle, je veux dire assez curieusement, des patrouilleurs sur mer, des Haishun, ce qui est une, impression, une expression qui n'existe pas dans le vocabulaire administratif des Qing et que je ne peux pas comprendre ici autrement que comme une sorte d'argot local, si vous voulez. En tout cas, il les appelle des Haishun, des patrouilleurs sur mer, et ces personnages, dont on trouve des, des, des représentants dans toutes les garnisons, servent en fait d'intermédiaires avec les bandits, euh, les aident à revendre leur butin, les préviennent dès qu'on envoie du monde pour les arrêter, etc., etc. Soit dit en passant, il existe un manuel rédigé par un fonctionnaire qui a été en poste au Sichuan comme magistrat à peu près à la même époque que Zhang Tixing dans les années donc, 1840 et 1850, et qui évoque lui aussi le banditisme dans la région. Cet auteur s'appelle euh, euh, Wongzhouye et son ouvrage a pour titre Sui euh, Suebi, euh, donc encore, les, encore une fois les pérégrinations d'un fonctionnaire, donc Juanio, euh, euh, mais cette fois-ci sous la forme de notes euh, écrites au fil du pinceau, donc euh, Suebi. <coughs> Il s'agit en effet de notes sur des sujets variés, euh, arrangées sans logique particulière, euh, basées sur les expériences de l'auteur et avec une intention pédagogique explicite. L'entrée du Juan Yo Swebi, consacrée aux bandits du Sichuan, les désigne d'un nom légèrement différent. Il les appelle les goulou. Euh, et comme vous pouvez voir sur la feuille, <coughs> le, le premier caractère, goût, avec la clé de la bouche à gauche, n'existe non seulement dans aucune fonte d'ordinateur, mais dans aucun dictionnaire. Donc c'est un caractère local. A beaucoup d'égards, c'est la même chose. Des individus qui pratiquent la prédation et le chantage, à quoi l'auteur ajoute, euh, ajoute encore le viol, euh, et surtout des individus qui sont en liaison avec les policiers de tous les yamens civils et militaires, euh, lesquels leur servent de protection et les préviennent à l'avance quand les autorités tentent un coup de filet. Si bien que, avant même que les fonctionnaires aient quitté leur bureau pour euh, le dit coup de filet, les brigands se sont déjà envolés. Autrement dit, dans cette notule de Wang Zulie, le nom est très proche, donc goulou, goulou, c'est très certainement le même, le même terme, et les activités sont à peu près les mêmes. Mais il y a quand même une différence intéressante qui est que, dans la description qui nous en est donnée, donc par Wang Zulie, il ne s'agit pas de vagabonds sans attache, venu d'ailleurs et réduit au banditisme pour survivre, mais il s'agit bien d'un phénomène local. Et Wang introduit le passage en affirmant qu'on ne naît pas goulou et qu'on ne le devient pas non plus sous l'empire de la faim et du froid. Ce qu'il décrit, ce sont des fils de paysans relativement prospères, mais qui n'ont pas été, mais, mais leurs pères n'ont pas été capables de les tenir. Ils grandissent donc en baignant dans une culture de la violence et un goût pour la bagarre, qui sont, d'après cet auteur, caractéristiques du Sichuan, mais il est vrai que tous les auteurs disent ça de toutes les régions. Euh, ils commencent par se comporter en petits potentats locaux, en roulant des mécaniques et armés, euh, mais leur mauvaise fréquentation ne tarde pas à les faire basculer dans le banditisme pur et simple. Euh, et ils deviennent alors la terreur des villages environnants euh, et deviennent aussi des alliés de choix pour les bandes qui viennent de l'extérieur. Une sorte de banditisme endogène, en quelque sorte, euh, qui de ce point de vue se distingue assez nettement des desperados dont parle Zhang Tixing et d'autres sources sous le même terme, ou en tout cas sous le terme de kolou Pour en revenir à la population d'errants euh, ou de vagabonds dont parle Zhang Qixing, tous ces gens qui s'employaient dans les transports et qui se sont retrouvés en rade dans la région et sans moyen de vivre, euh, il a une description assez saisissante de la façon dont ils envahissent Chengdu, euh, la capitale de la province. Il évoque des sortes d'auberges qu'il appelle donc euh, siédiennes, qui signifie littéralement, qu'il y ait un mot pour auberge, qui signifie littéralement une boutique de repos, euh, des sortes d'auberges dont les propriétaires étaient des soldats, non, non, les, oui, ceux qui les avaient ouvertes et, et qui en étaient les propriétaires, étaient des soldats de la garnison euh, ou des employés de la sous-préfecture euh, et ces auberges servaient de refuge à toutes sortes de gens et de trafics euh, peu recommandables euh, et qui étaient impossibles à contrôler les autorités les ont donc interdites et chaque soir on expulse de la ville les vagabonds inemployés ils passent donc la nuit hors les murs en s'abritant comme ils peuvent sous les ponts euh, dans des temples ou à, à l'abri des, des auvents des maisons euh, mais, dès, mais dès avant l'ouverture des portes de la ville alors qu'il fait encore noir on en voit des milliers, euh, des milliers de miséreux qui se pressent en attendant de pouvoir entrer et quand on ouvre les portes, ils se précipitent en espérant trouver quelques moyens de subsister. Et dans toutes les villes des environs, c'est la même chose, dit Gentising. ils s'entassent sur les marchés et ils restent là. Autrement dit, ce qu'il décrit en d'autres termes, c'est une sorte d'invasion permanente de SDF, si vous voulez, dans toutes les agglomérations de la région, euh, et d'abord dans la capitale provinciale. Et ce sont ces gens qui servent de masse de manœuvre aux vrais bandits, aux professionnels, si l'on veut, lorsque ceux-ci montent des opérations de vol à main armée qui sont en fait des expéditions de nature quasiment militaire euh, auxquelles participent, dit Ki sing plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hommes euh, armés de lances et de halbards qui n'ont pas peur de résister aux forces de l'ordre quand celles-ci veulent, veulent bien se mobiliser. Et quand tel elle, quand elle est le cas et que les bandits se trouvent effectivement en difficulté, les chefs ont vite fait de disparaître et les autorités se retrouvent alors avec sur les bras le reste, c'est-à-dire avec une bande de suiveurs euh, composée de mendiants, de voleurs à la petite semaine et, comme toujours, de ces vagabonds sans occupation déterminée dont parlent volontiers les sources, ce qui est une manière de traduire la formule habituelle, euh, ouillet yosho. Donc, yosho, des vagabonds ouillés qui n'ont pas ni de patrimoine ni de métier. Et ce sont ces gens-là à qui les autorités ou les représentants des autorités essaient d'extorquer des aveux afin de boucler les affaires en bonne et due forme. La partie la plus frappante, je crois, du témoignage de Jiang Qixing sur ces deux années qu'il a passées au Sichuan, c'est celle qui concerne la répression, ou plus exactement les méthodes employées contre quiconque est soupçonné de banditisme, c'est-à-dire de Tao Zhe, qui est l'une des plus graves, les plus graves infractions euh, au code pénal. Comme sous d'autres latitudes, il y a une politique du chiffre. Il faut attraper des malfaiteurs et plus il y en a, mieux c'est, car cela prouve qu'on est efficace. Et d'autre part, et ceci est d'une certaine manière une spécificité du droit chinois traditionnel, rien n'est possible sans obtenir des confessions. Dès lors, les pauvres airs dont on s'est emparé vont être soumis aux traitements les plus épouvantables car on a besoin de leurs aveux pour prononcer des jugements qui sont le plus souvent des peines de mort et qui sont la plupart du temps des jugements injustes. Pour reprendre la formule pudique de Jiang Qixing, les faits ne sont pas nécessairement avérés, nécessairement avérés et les crimes imputés ne le sont pas nécessairement à bon escient. Ceci est une chose, mais ce qui est plus grave, c'est quand les personnes dont la responsabilité est d'établir les faits, qui sont donc chargées des interrogatoires, versent tout simplement dans la brutalité gratuite et dans le sadisme. Ce genre de dérive est dénoncé à maintes reprises dans les pages de l'autobiographie de T. Singh consacrée au Sichuan. Et Je dis bien dénoncé car c'est une chose qui le met extrêmement mal à l'aise et qu'il ne peut en aucun cas approuver. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons pour lesquelles il ne veut pas être associé à de pareils comportements. Il y a certainement la crainte de la rétribution divine que j'ai mentionnée tout à l'heure et que T. Singh mentionne très souvent. Euh, mais ces réactions peuvent aussi relever d'un principe d'humanité plus laïque si vous voulez, disons d'un simple sentiment de décence. Et il affirme aussi à un moment que le gouvernement ne peut pas être respecté et que la justice ne peut pas avoir la, main, la moindre efficacité dans de telles conditions d'illégalité et de violence. Comme on va le voir, les interrogatoires des bandits présumés étaient confiés, ou faut il dire, étaient laissés à toutes sortes de personnes. Tout de suite après le passage que je viens de citer sur ces vagabonds enrôlés par des professionnels du crime et qui se retrouvent seuls face aux tribunaux, John Tissing ajoute qu'il a entendu dire que les fonctionnaires missionnés pour enquêter, pour enquêter étaient tous connus pour leur savoir-faire en matière de torture pendant les, les interrogatoires euh, pour leur talent à arracher des confessions euh, qui permettaient de boucler les cas et qui se concluaient par des exécutions collectives. Ces fonctionnaires spécialisés dans les interrogatoires, Gentising les appelle des Guan, ce que traduit exactement l'expression fonctionnaire missionné pour enquêter que j'ai employé à l'instant. Il s'agit dans la plupart des cas de fonctionnaires sans affectation, donc de ces fonctionnaires en attente d'affectation, de ces robots dont j'ai parlé il y a quelques semaines, euh, à qui le gouvernement provincial confiait toutes sortes de missions euh, particulières et spécifiques, euh, répondant à tel ou tel besoin. Euh, et dès lors, ils devenaient, quand ils étaient en mission, ils devenaient des fonctionnaires missionnés, donc des Wei Yuan. Encore que le mot Wei Yuan pouvait aussi bien s'appliquer à des fonctionnaires en poste, à des titulaires, à qui l'on confiait une mission particulière. Et Zhang Tixing en donne plusieurs exemples dans son récit de la répression du banditisme au Sichuan. Ce que ces missionnaires avaient à faire, en l'occurrence, c'était d'enquêter pour établir les faits, et c'est exactement le sens du mot « shen » dans l'expression « guan. Et ces faits étaient ensuite consignés dans des rapports adressés aux autorités supérieures, accompagnés de propositions de jugement et donc de propositions de sanctions basées sur le code pénal, des propositions qui appartenaient à la hiérarchie de confirmer ou, au contraire, de réviser. Mais dans le cas dont nous parle le Djantixing, il est clair que ce modèle procédural, qui est sans aucun doute l'une des choses qui mérite d'être admirée dans le système judiciaire de la Chine impériale, euh, il est clair que ce modèle procédural servait essentiellement à camoufler une justice expéditive administrée sans aucune discrimination, pour faire du chiffre, comme je disais, et pour se donner l'illusion qu'on résolvait par la fermeté, par la fermeté euh, et en fait par la terreur euh, un problème social autrement compliqué. Cela donnait évidemment lieu à beaucoup d'injustice. Et il est tout à fait caractéristique de voir que, tout de suite après avoir mentionné ce qui précède, quasiment dans la même phrase, Zhang Tixing affirme que les âmes errantes des personnes qui avaient été injustement exécutées se transformaient à chaque fois en démons, Mei Mei Wei Li, et il cite l'exemple de quatre fonctionnaires qui ont vu des démons en plein jour et les démons se sont vengés en récupérant leur vie, Chui Ming, en bref, les quatre tortionnaires en sont morts. Et Zhang Tixing ajoute qu'il en existe d'innombrables autres exemples et il en donne en effet plusieurs autres, euh, toujours nommément euh, plus loin dans le texte. Je parlais de sadisme. Un peu plus tôt dans le, un peu plus tôt dans le texte, lorsque Zhang Tixing parlait des bandits au il expliquait que sous son prédécesseur, ses affaires se réglaient très souvent par des, exé des exécutions sanglantes. Il y revient d'ailleurs plus loin et en ajoutant d'autres détails, car ce qu'on lui en a dit semble l'avoir beaucoup frappé. Lorsque des bandits Koulu, euh, ou présumés tels, euh, dont on s'était emparés, étaient adressés par les sous-préfectures au juge provincial, donc le prédécesseur de Jean Tissing, pour être jugés, donc, euh, le dit juge provincial de l'époque euh, commençait par leur faire appliquer 400 coups de planchette, après quoi on les interrogeait et on recueillait leurs leur dépositions. Et quand ils refusaient de répondre, ou qu'on ne savait pas quoi en faire, on les bastonnait à mort en plein tribunal. Au bout d'un certain temps, d'ailleurs, comme les fantômes de ces personnages arbitrairement exécutés revenaient hanter la grande salle du tribunal et que leurs plaintes terrifiaient le petit personnel, on avait décidé de transférer les opérations au temple du dieu de la ville, au Chenrong Miao. Et là, leur sort se jouait à pile ou face. En quelque sorte, euh, on laissait au dieu protecteur de la ville le soin de choisir lui-même les condamnés, euh, ce qui était quand même une garantie. On faisait donc s'agenouiller devant la statue du Dieu tous les prévenus qu'on avait amenés qu amené là, on consultait les sorts et selon que le résultat était yin ou yang, le prévenu était épargné ou au contraire bastonné à mort devant le Dieu. Et pour illustrer la brutalité aveugle de la bastonnade, Jiang Tixing nous dit qu'on voyait parfois la cervelle jaillir du crâne, du crâne du condamné, il le dit deux fois dans le texte, et, euh, ou alors euh, qu'il avait tous les membres brisés, et surtout, il conclut que tout cela était d'une indicible cruauté. Tsanku Boukeyen. Tout ce que je viens de raconter, c'est donc ce que Zhang Qixing a trouvé à son arrivée au Sichuan. Mais le gouverneur général qui vient d'être nommé, juste avant lui, a décidé de reprendre les choses en main et de régler une fois pour toutes le problème du banditisme au Sichuan. Et ce gouverneur n'est autre que Qishan, le dignitaire Manchou, que nous avons rencontré la dernière fois comme négociateur plénipotentiaire face aux Anglais après la première phase de la guerre de l'opium. Vous vous rappelez peut-être qu'après n'avoir avoir pu faire autrement que de céder Hong Kong aux Anglais, sans compter divers autres avantages, Tsi-chan avait été désavoué par la Cour euh, qu'il avait été dépouillé de tous ses rangs, chargé de fer et ramené à Pékin pour y être exécuté. Mais on l'avait quand même épargné et il avait été envoyé en exil en Asie centrale. Et après la fin de la guerre de l'opium, il avait été autorisé à reprendre du service, et de fil en aiguille, il en était donc arrivé au poste extrêmement important de gouverneur général de Sichuan. Zhang Sing exprime la plus extrême admiration pour la stature d'homme d'État de Qishan et pour ses extraordinaires compétences dans tous les domaines de l'administration. Il parle aussi de son caractère impossible et de la vie infernale qu'il fait mener assez subordonnés lorsque ceux-ci n'ont pas l'heure de lui plaire ou quand ils considèrent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Le portrait, plus que favorable que Zhang Tishin dresse de lui, et ils ont eu d'autres occasions de, de collaborer par la suite, ce portrait est intéressant car Tzishan était un personnage hautement controversé. Par exemple, il passait pour être extrêmement corrompu et pouvoir accumuler une fortune colossale dans ses précédents postes, avant ses mésaventures pendant la, période de, pendant la guerre de l'opium. Une fortune qui lui a été d'ailleurs confisquée au moment de sa condamnation. Or, Zhang Qixing n'a de cesse d'insister sur son intégrité sourcilleuse, sur son refus des cadeaux, sur son indifférence à la flatterie, etc. Et il en fera de même devant l'empereur lors d'une audience où ce dernier tentait d'obtenir son, op son opinion sur plusieurs de ses supérieurs. Peut-être, Peut après tout, Tzijan euh, avait-il changé de comportement après avoir frôlé l'exécution en 1842 En tout cas... Zhang Tising a tout de suite su capter sa faveur en lui expliquant que pour s'attaquer au problème des Goulou, il fallait commencer par s'attaquer à ceux qui les protégeaient, c'est-à-dire aux militaires et aux agents d'Yamen avec qui ils entretenaient des relations de complicité qui étaient même leurs sous-traitants. Et il emploie le terme intéressant de pao qui signifie littéralement prendre un forfait des activités cr criminelles. Donc les pao, ce sont tous les, 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 les gens qui prennent un forfait, donc des activités les euh, des sous-traitants. <coughs> Et donc, euh, Shan se lance dans une vaste opération de rétablissement de l'ordre. Dans l'autobiographie de John Qixing, tout le début de l'année 1848 est consacré à la répression du banditisme. Shan donne bien sûr l'ordre à tous les fonctionnaires locaux de s'emparer résolument des malfaiteurs, mais il envoie aussi deux colonels de la garnison de Chengdu monter des expéditions contre les Gaulous, il désigne plusieurs fonctionnaires pour s'occuper exclusivement des enquêtes et des interrogatoires dans ses propres bureaux et dans ceux du juge provincial, et pour commencer, il fait juger et exécuter une centaine de chefs Gaulous qui avaient été arrêtés par son prédécesseur, ou plus précisément, il en demande l'exécution, Xing, il en demande l'exécution à l'empereur, autrement dit, il respecte les formes. Pourtant, la répression ordonnée par Shan est à peu de choses près aussi sauvage que les pratiques dont parlait Jiang Qixing auparavant, et on va y observer les mêmes débordements et les mêmes excès qu'avant. Et à présent, Jiang Tising en partage une partie de la responsabilité, puisqu'il est le juge provincial en titre. Sous la férule du gouverneur général Chan, en fait, ses responsabilités ne se limitent pas toujours à interroger les, pr les prisonniers dans ses bureaux ou à gérer des dossiers. Tishan l'envoie parfois hors de Chengdu avec des troupes sous son commandement pour chasser avec l'aide des commandants des garnisons locales des parties de bandits dont la présence est signalée ça ou là. Et Il semble y en avoir eu beaucoup. Euh, certains des chefs qu'on a réussi à capturer sont jugés et exécutés sur place, ce qui est légal en cas de rébellion avérée, donc prise sur le fait en quelque sorte. Euh, les autres sont ramenés à Chengdu et leur cas est traité de façon plus conforme à la procédure ce qui signifie de grandes sessions d'interrogatoire en présence de plusieurs fonctionnaires. Le but est toujours de dresser la liste exacte des forfaits des personnages qu'on a capturés, afin que le rapport qui sera envoyé au trône soit sans faille. Et pour cela, il faut à chaque fois des confessions signées par les prévenus. En principe, les exécutions n'ont lieu qu'après avoir obtenu l'approbation du gouvernement central. Mais dans un cas au moins, celui d'un chef dont le dossier était particulièrement chargé, le condamné était tellement malade, ce qui signifie probablement tellement mal en point à cause des tortures auxquelles il avait été soumis pendant interroga les interrogatoires, que Shan, qui craignait qu'il ne soit déjà mort quand l'autorisation arriverait, l'avait fait exécuter tout de suite euh, afin que justice soit effectivement faite. Mais il n'y a pas que la lutte contre les Golous et autres bandes armées contre lesquelles Zhang sing mentionne des opérations qui sont presque des opérations de temps de guerre il y a aussi la justice criminelle courante qui est la première responsabilité en fait, du juge provincial. Euh, il relate d'ailleurs dans le courant du texte un assez grand nombre d'affaires intéressantes ou bizarres ou mal jugées par des, fonction, des fonctionnaires locaux euh, incompétents ou corrompus qu'il a donc eu à traiter lui-même. Mais ça, je n'en parle pas aujourd'hui. Et dans ce domaine de, donc de la justice criminelle courante, euh, Zhang Tissing a apparemment forte affaire pour rétablir un semblant, un, semblant, pardon, un semblant de régularité et même d'humanité dans les pratiques locales. Il y a par exemple le problème des prisons. Normalement, les criminels en attente de jugement ou en attente d'exécution après un jugement étaient gardés dans les prisons officielles attachées au Yamen des diverses administrations locales, y compris celui du préfet de Chengdu et celui du juge provincial. Or, et c'est une pratique qui est également mentionnée dans d'autres provinces, Or, Zhang Tixing nous dit que toutes les sous-préfectures du Sichuan maintenaient également ce qu'on pourrait appeler des prisons provisoires ou des prisons de transit, euh, et qui étaient appelées en chinois « tiafan, un terme qui désigne normalement un poste de contrôle ou un poste de douane. Et ces prisons provisoires étaient administrées euh, entièrement par le petit personnel des sous-préfectures, hors de tout contrôle, elles étaient totalement illégales, il y a même un, un sous-article du Code pénal qui interdit les, les prisons privées, euh, et les conditions qui y régnaient étaient épouvantables, ou plutôt, à en croire Jean Tissing, elles étaient encore bien plus épouvantables que dans les prisons régulières. Il pouvait s'entasser là, et pour de longues périodes, des centaines de personnes affamées, privées de la lumière du jour, euh, non seulement des prévenus, mais aussi des témoins qu'on voulait garder sous la main, et non seulement des personnes impliquées dans des affaires criminelles, mais aussi des parties impliquées dans des conflits ordinaires ou des conflits civils, si l'on veut, encore que ce terme de civil soit délicat à manier dans le droit traditionnel chinois. Je veux dire impliquées dans ces conflits qui concernaient des affaires de famille et de mariage ou les problèmes de propriété euh, et d'endettement, etc., et qui, en règle générale, n'étaient pas supposés impliquer d'emprisonnement, euh, puisque les personnes concernées n'étaient pas de dangereux criminels. Zhang Qixing ordonne donc la destruction de ces tiafang partout dans la province et la libération immédiate des prisonniers qui se sont impliqués, euh, qui ne sont impliqués que dans des affaires civiles, tandis que les autres sont répartis ailleurs en fonction des crimes dont ils sont accusés. Sa circulaire a-t-elle été vraiment suivie des faits Il affirme bien sûr que oui, et c'est de toute façon, mais c'est de toute façon difficile à vérifier. En tout cas, d'après ses calculs, cela représenterait beaucoup de vies sauvées puisque avant la suppression de ces prisons de transit, il y mourait, dit-il, chaque année, 1 000 à 2 000 personnes pour cause de maladies ou de mauvais traitements. Dans ce même souci d'humaniser la justice ou au moins de revenir à un niveau de violence normal, Zhang Tixing nous parle encore de ses efforts pour régler et limiter autant que faire se peut l'application de la torture. La torture qui était, ne l'oublions pas, une procédure normale et parfaitement légale au cours des interrogatoires, mais avec des techniques euh, autorisées et bien répertoriées et aussi avec au moins l'impératif moral de ne pas en abuser <coughs> sans parler du, du caractère contre-productif de l'usage de la torture à tort et à travers et ça c'est un problème dont il est très souvent question dans les manuels de fonctionnaires <coughs> et dans d'autres ouvrages du même type mais là ce qu'il peut faire est essentiellement limité par les exhortations qu'il, euh, par les exhortations, euh, li, est, est, pardon, essentiellement limité aux exhortations qu'il dispense euh, aux fonctionnaires missionnés, donc toujours les Wei Yuan, euh, à qui sont sous-traités les interrogatoires, euh, y compris dans son propre tribunal. Et dans ce dernier cas, il nous dit qu'il essaye d'y assister le plus possible en personne pour veiller à ce que les choses se passent, euh, se passent bien. Il cite d'ailleurs les noms de plusieurs de ces fonctionnaires auxquels on a coutume de confier l'interrogatoire des criminels, dont certains sont, d'après lui, des spécialistes de grande qualité. Et il en cite aussi plusieurs autres qui ont abusé de la torture pour extorquer des confessions dont ils pensaient qu'elles plairaient à leurs supérieurs, euh, à tel point qu'ils en ont connu des morts étranges poursuivies par les fantômes de leurs victimes. Certains se sont même suicidés. Et là encore, il donne toute une série de noms de gens qui ont mal, ter... qui ont mal fini pour avoir été des euh, sans discrimination. En règle générale, euh, d'après Zhang Qixing, l'usage de la torture est particulièrement virulent au Sichuan et la répression contre les bandits Gaulous semble bien avoir été le prétexte à beaucoup d'excès, là encore confinant, d'après certaines de ses descriptions, au sadisme, avec d'ailleurs la bénédiction de Shan qui voulait des résultats. Zhang Xixing affirme quelque part qu'il a honte de détenir le pouvoir de torturer ou de superviser l'usage de la torture. Lorsqu'il est tenu informé, il fait tout pour éviter des excès, nous dit-il, mais quand on ne lui fait pas de rapport, il n'a pas les moyens d'interdire quoi que ce soit. Et il dit aussi que sa concubine, qui vit avec lui au Yamen, son épouse principale est décédée depuis un certain temps, euh, et qui entend le bruit du fouet à proximité de ses appartements, on a assez et souhaite qu'il soit muté ailleurs. Le récit par John Tixing de ses expériences au Sichuan est à mes yeux extrêmement précieux. Et s'il l'est, c'est parce qu'il nous donne à voir le fonctionnement quotidien d'une justice qui ne suit les procédures que sur le papier et qui est en fait l'application d'une violence d'État pratiquement sans contrôle, malgré les efforts de quelques fonctionnaires légalistes comme John Tixing pour imposer justement quelques contrôles. Je ne connais pas d'autres sources qui montrent cela de façon aussi immédiate et aussi réaliste. Cette représentation que nous donne l'autobiographie de Jean Tixing ne résume certainement pas la justice impériale chinoise, loin de là. Et il existe un large corpus de documents, y compris les narrations judiciaires à la première personne, comme celles que j'ai analysées cette année en séminaire, pour nous en convaincre. Et surtout, au Sichuan en 1848, nous sommes sous un régime d'exception, comme il y en a toujours quand on est en état de guerre. Et la campagne contre le banditisme, initiée par le gouverneur général Xi Shan, est proche d'un état de guerre. Des circonstances comme celle-là, il y en aura de plus en plus dans les années suivantes. Et la seconde moitié du XIXe siècle est précisément celle où le gouffre entre la sophistication du droit chinois et le caractère contraignant de ses procédures, d'une part, et d'autre part, l'invasion des procédures d'exception, pour fait de guerre ou de rébellion, euh, où ce gouffre va s'élargir très dangereusement. Mais cela, c'est un monde en grande partie différent de celui dont je vous ai donné cette année quelques aperçus à travers ces témoignages uniques que nous livrent les documents autobiographiques, ou en tout cas certains d'entre eux. Les dernières années des Qing sont à bien des égards un univers différent, et cet univers, euh, j'en parlerai donc l'année prochaine, euh, toujours à travers les documents autobiographiques. Je vous remercie.